0: Que é Pedro Cubiá, membro perdido do Velvet Underground. Avante, Renegados!
1: Avante, Renegados! Avante, Renegados! Avante, Renegados! Avante, Renegados! Avante, Renegados! Aqui o tecido da joelha é mais fino. E você ouve o Renegados Cast!
2: Avante, renegados hominídeos! Aqui é o PDC e todos viemos dos Meninos Perdidos.
0: Muito bem, eu sou o Cido e se a geração X é igual aquele filme do X-Men que passava na Record, ela é uma
3: bosta.
2: que <risos> ele era filme do Feed Olá,
3: crianças, aqui é o Dizai e eu sou o Jonathan da nova geração. <risos> Tá bom, foi boa,
1: foi é, bom. Obrigado, Cida.
4: E aí, gente, que é o Eric. E cara, na minha geração, no começo dela não tinha x vídeos mas tinha a banheira do Gugu. Já dava pra, pra virar alguma coisa.
3: Olha aí. <risos> Já dá pra virar alguma coisa aqui é.
2: é isso aí, pessoal Então, desado, o que nós vamos falar hoje?
3: Muito bem, PDC Hoje vamos falar sobre as gerações Os baby boomers Geração X, geração Y Geração Z, cateto oposto Hipotenusa, não sei É, é isso aí que a gente vai falar
2: Exatamente, a sopra de letrinhas Que nos divide socialmente E socialmente depois dos nossos e-mails E recadões
1: Cheio de dedo, aí, oh. É isso aí galera, estamos nos nossos e-mails recadolas e se você quiser entrar em contato com a gente, mande um e-mail para contato arroba renegadoscast.com uh, Eu vim aqui dar um recadinho, na verdade a gente não vai ter leitura de e-mails nesse programa porque estivemos todos os dias na Comic Con Experience, na CCXP desse ano então não deu tempo da gente gravar <risos> e editar, galera. Pedimos uma colaboração aí de vocês ouvintes. E é isso aí. Acho que não tem mais nenhum recadinho pra mandar aqui. Então eu vou deixar vocês aí com essa gravação do Digão e seus contatos. Digão! É o seguinte, galera. Acessem lá www.renegadoscast.com pra comentar no nosso site, os posts e no podcast... Também curta a nossa fanpage no facebook facebookcom renegados.rc Também entre no grupo Cavaleiros da Zuguira Renegados Cast no facebook eles, 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 eles. E também não se esqueça de nos seguir no twitter né, Arroba Renegados Cast E também é arroba Renegados Cast É, é. Ah, eu não sei mobile, li -se, li -se, li -se, li -se. Baixe o aplicativo.sor ou o podcast do seu Android. E também baixe no iTunes o feed do Renegados Cast. Então não se esqueça de baixar uma porrada de aplicativos no seu Windows Phone para ouvir o nosso Renegados Cast de cada segunda-feira. Muito bonito. Tô. E também não se esqueça do nosso grupo no WhatsApp, Cavaleiros da Zoeira. Deixa seu número lá, seu número do celular, pra gente ficar tocando umas ideias, falando mal dos filmes, falando mal de algumas pessoas que não podemos citar aqui, falando mal da galera. <risos> se você quiser saber, entre no grupo. Se você quiser saber de quem a gente vai falar mal, entre no grupo do WhatsApp. <risos> porque afinal, o que é o grupo do WhatsApp sem poder falar mal de pessoas que não estão no grupo?
0: <risos> Agora eu fiquei com medo, porque eu não tô. <risos>
1: Fica a dica, sido É isso aí, galera É isso aí, galera Então fiquem aí com o cast sobre gerações
2: É isso aí, pessoas Esses foram os nossos e-mails e recadolas E agora vamos bater o nosso papo sobre gerações Na verdade, a gente vai tentar destrinchar O, o que é que somos nós
3: é, e, e decidir qual geração é a mais legal. É, não. Isso daí de fato <risos> começa a briga, né?
2: Por incrível que pareça, neste cast, nós temos duas gerações sendo representadas, né?
3: É, no caso, é... são três de uma e um de outra, né?
2: Sim, eu, o Dizar e o Cido pertencemos à geração Y. E o nosso amigo Eric é o, é o ancião da geração Z. Ancião da, geraço...
4: ancião da geração... Ancião da geração... Adorei esse termo, cara. Bastião é, eu nasci no
0: primeiro ano da Bastião geração Z. Bastião, baldo e né? A gente devia ter chamado Mike, que aí teria alguém da geração perdida.
3: É. <risos> da era das
0: cavernas.
4: Perdemos né? uma chance, perdemos uma chance. Legal que a geração perdida é representada com a linha preta no gráfico do... <risos>
1: Que Cuda.
2: coisa, é, mas, como vocês viram, né? Pra gente pelo menos primeiro entender o que são é essas paradas e essa divisão de gerações. A gente vai seguir um pouco pela história dessa dessa, dessa nomenclatura, né? Quando começou a ser determinado assim, né, determinada população num, num em um momento, né? Então a primeira a primeira vez, né, que foi colocado isso. É, foi atribuído na verdade a uma, a uma situação de um determinado grupo de artistas, né? É o que a gente chama de geração perdida. Então essa geração perdida, ela designa a, a galera que né, nasceu no final do século XIX, né? Início do século XX ali entre 1883 até 1900, né? E ou seja, essa galera na sua adolescência, na vida adulta lutou na Primeira Guerra Mundial né? e eles viveram aí os momentos até ali a Grande Depressão né? que foi aquele momento complicado de, de questão econômica e tudo mais né? do, crise de 29, pós... né? isso, do pós Primeira Guerra, crise de 29 o... a Guerra de exceção e blá 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 uh, bom, então o que acontece é, essa, essa primeira galera então é, eles são chamados de geração perdida né? Então justamente perdida Devido a eles terem tido a sua a sua vida perdida na guerra né Esse momento perdido na, na nessa situação é, Essa geração é de um grupo de celebridades literárias americanas Que viveram em Paris, em outras partes da Europa Durante o, o fim da Primeira Guerra né E o começo da, da Grande Depressão Então esses essa galera aí, na verdade eles buscavam um, um, um lugar para falar de coisas né, que, que tinham sido perdidas ali, é, contemplação cultural mesmo, né? e a França, mais precisamente Paris, virou um grande núcleo do mundo ali, culturalmente falando. Né, então, é, é colocado dessa forma. Né, essa, Porque essa a geração. França,
3: nessa época, era a língua mãe, né, não era antes do inglês, né, a França era a língua mãe.
2: Os, os Estados Unidos estavam né, começando ali por nutrir ali as questões de financiamento de guerra, virou alguma coisa, mas até então a Europa ainda era forte, a França era a capital do mundo, Paris era a capital do mundo.
4: Né? Nossa, sério que, que Paris era tão forte economicamente nessa época da, da Primeira Guerra aí?
2: No início do, ah, você pode ver pelas tendências de moda, o Eric.
4: Ah, é verdade, tudo, todo mundo fala tem aquele negócio, principalmente é... mais antigamente de a moda de nova moda em Paris e é tal.
2: Exatamente, moda, pode, ah, o é. peso de Paris maior foi no início do século XX no é, final e, do século E você pode
3: até ver que é, quem se você vai para Paris e tenta falar inglês, eles ficam meio ríspidos com você, porque tem um certo orgulho né, que antigamente é, O francês era a língua falada no mundo inteiro E depois passou a ser o inglês né? Então Exatamente. eles carregam um pouco De rancorzinho assim, né?
0: é, Mas Exatamente. muito do que falam dos franceses Em serem, sei lá, um povo chato Ou sei lá, mamurado Tratar mal é por essa questão De exigir que falem a língua deles, né
3: ah, sim. Ah, não, mas se você, por exemplo, meu pai, eu nunca fui para França, mas meu pai foi e ele fala que se você fala francês eles te tratam super bem. Então. São super receptivos, né? Ou pelo menos tentar falar, né? Às vezes você não precisa saber falar francês, mas você tá tentando ali, eles tentam te ajudar ao máximo, né? Aliás, na, na Europa inteira, eles não curtem tanto, tirando, obviamente, a Inglaterra o pessoal não curte tanto americano, assim, né? Que, você até vê aquele, aquele filme, o Gigolo, por acidente europeu, os caras, ah, vai se fuder a América, sempre, né, tipo, é mais ou menos. Sim,
2: assim. sim, sim, e aí, né, justamente até por, uh, por essa questão, tem um blogueiro, o João Soares, ele escreveu um negócio que eu achei bem legal, coloca assim, ó, a cidade de Paris, então, o centro cultural do mundo, virou exílio dourado ou o paraíso para os imaturos escritores e artistas de todos os continentes, especialmente os americanos, é, porque eles acreditavam que a elite cultural do planeta vivia e acontecia nos arredores de quartier latim e, e na margem esquerda do rio Sena. Olha Nossa, que próximo, é né, cara? Que é, preciso. Que louco. Né? louco foi, esse foi um blogueiro que falou? Foi, foi. A João Soares para o portal Amigos do Livro.
4: Legal. De, de, Eu, cara, link no post, link no post parabéns para quem aí, quiser ver mais.
2: João Soares. Bom, então essa aí é a primeira das gerações aí, muito voltada a galera europeia, então obviamente a gente não pode usar... Ah, como que será que era a geração perdida no Brasil? Não, não adianta, era todo mundo meio que copiando aquele estilo de vida francês, né, então era... Aí, obviamente que é pouquíssimos conseguissem, somente a a burguesia ou a nem a burguesia é, né a... é a burguesia aqui é
4: nessa época o Brasil ele era muito influenciado pela Europa ainda sim né? sim então não tinha só a alta sociedade não tinha
2: como mesmo isso é verdade é, só a alta sociedade conseguia viver nesses parâmetros nem nos Estados Unidos era assim é... aí logo logo depois dessa geração aí a gente tem uma que é a geração grandiosa a geração grandiosa é... foi um termo que um jornalista Tom Brokal colocou para descrever a galera que nasceu ali entre 1901, então já início do século XX, né, até 1914. Ali, né, no, no estopim da, da Primeira Guerra, não foi isso? 1914 ali. Por aí. E, por aí. Então essa galera nasceu nesse período né, e viveram então a sua juventude, onde eles determinam o que vai acontecer no mundo, é, nesse período entre guerras, né, de 1914 até 1924. E, e, e acabaram tendo que lutar na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria, né? Então, ela é sucessora dessa geração perdida, que lutou na Primeira Guerra Mundial e, e no caso, né, antecessora da galera do que a gente vai chamar de Baby Booms, né? É, essa galera aqui, a, a, a grandiosa, né, é colocado justamente até pela essa questão da, também de pós-guerra, né? mas ele, é, foi meio que sofrida, né? Foi a galera que que passou também por pelo problema da, da crise é, e, e acabou já se envolvendo na Segunda Guerra Mundial, né? Então é ali uma geração que não não geraram tanto, também não tem um cunho um, um peso como ali aconteceu na na perdida né? Que que tinha ali a Europa, a França ali como como um elo de cultura, né? Então aí a gente realmente já fala da característica da, das pessoas vivendo nessa época, né? Então coloca grandiosa porque tipo a sobreviveu a, a, a muitas a muitos problemas, então a galera sofrida, tal, não sei o que?
4: Não, de grandiosa não tinha muita coisa, estava né? é. mais para geração sofrência do que grandiosa, <risos> sei lá. Bom, enfim, depois Bom, seguindo, a gente depois tem deles a
2: geração silenciosa, é. É, e aí no caso a gente fala da galera que nasceu quando a, justamente quando a grandiosa resolveu começar a fazer filho, né? Entre 1925 até 1942.
4: Eles né? deram a luz a filhos
3: mudos. <risos> Nossa. Nossa, ele ri da própria piada.
1: <risos> Essa galera
2: eles eles né cresceram dentro da Grande Depressão. Coloca aí. Que a crise lá, né, foi 10 anos, 1929 até 1939, então é. Por isso que é silenciosa, né, tipo, não, não tinha muito o que fazer quando você não tem, você tem fome, é uma coisa mais ou menos assim, né, passou fome, passou sofrimento, e, e foi aqui que viu a, a guerra estourar, né, a Segunda Guerra Mundial. Apesar de inicialmente aplicado o pessoal da América do Norte Esse nome de geração silenciosa Também passou a abrangir a galera Da Europa, né? A Europa Ocidental E também da Austrália e da Ásia né?
3: Mas a, a, a geração silenciosa Ela antecede a Os baby boomers, é isso? Exatamente, isso. é a
2: geração que vai gerar Os, os, os baby boomers Então faz um pouco de sentido,
3: né? Se você parar para pra pensar que os baby boomers Eles são aquela geração que os caras trabalham pra caramba Não é?
2: Sim, exatamente.
3: Que, que ele, porque então, provavelmente, a geração silenciosa, que os caras viram a geração passada passar sufoco, passar fome, essas coisas, e eles Sim. pensaram, mano, vamos trabalhar pra caramba. É, exatamente. Né? É, você vê como a geração ela é extremamente o fruto da próxima, né quer dizer, a, 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 da anterior.
2: E a gente vai ver isso, na verdade, acontecendo num efeito de onda. Porque a gente vai ter... É, a geração silenciosa sofreu que nem um, 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 diabo, um diabo magro, né? Uhum. Aí a, veio a baby boom. A baby boom, né, logo depois da guerra, já tem uma questão mais... É, um pensamento mais coletivo, vamos dizer assim, né? Não vamos sofrer, vamos, né?
0: Era aquele lance de buscar uma vida melhor também Uma né? vida
2: melhor, né
0: Visto que você já passou no passado, né A sua geração antiga passou no passado Você sempre busca o melhor na próxima, né
2: uhum. Sim. E aí só se conseguia trabalhando, né
0: É,
4: é quase como uma seleção natural, né Tipo, a, a próxima geração se adapta aos problemas da geração passada Só que aí surgem novos problemas A próxima geração vai se adaptar a esses problemas também Sim. Por aí vai
2: uhum. E, é. e são os filhos da galera que conseguiu voltar da guerra né? Sim. então
4: ah, é interessante que pela data da geração silenciosa, provavelmente os pertencentes da geração silenciosa são nossos avós, né nossos avós,
2: avós são provavelmente
4: são da
0: geração silenciosa muito provavelmente a silenciosa, a silenciosa, é, a... A silenciosa é 25, 45 é, eu não
3: sei,
2: 25. é isso mesmo é. é,
3: basicamente os avós, realmente
0: é,
2: é
3: engraçado porque é, eu Parei para pensar agora Pensando na minha família, né Que o meu meu bisavô, ele era lá da Hungria E ele, tipo, passou Mano, se fudeu lá na Hungria E ele foi para os Estados Unidos, né Onde meu avô nasceu E lá nos Estados Unidos, mano Ele foi um, tentou ser um puto empreendedor, entendeu Quando o meu avô chegou no Brasil é, que já devia ser os baby boomers. É, foi aí que ele começou a trabalhar bastante para poder gerar alguma coisa. Para tipo eu ter até hoje, entendeu? E sou fruto de todo aquele trabalho que meu bisavô e meu avô trabalharam. E, e quando chegou a mim, hoje estou pobre. <risos> Caraca, nasce rico, mas. Pobre hoje.
2: Então é, os baby boomers aí são dessa explosão, e aí teve um crescimento até populacional, né? Porque a galera voltou da guerra e eu achei uma coisa legal: tem estudos que mostram que isso é um comportamento normal de pós-guerra, a galera fazer muito filho.
3: Ah, é? É, deve ser, né? Deve é, ficar tipo, longe imagine, da mulher. É,
4: né? os porque... caras você tá lutando na guerra dois anos, três anos, aí você, você tem que tá casado. Tu volta pra casa, caraca, você volta é, na fúria, né? Eu acho que é
0: aquele lance de você perder, você vê muita gente, amigos, perdeu muita coisa, pessoas que não conseguiram criar a família, aí você volta com aquela sensação de eu posso fazer isso?
3: É. Não, eu, é, eu, eu, pe eu, penso de, eu penso de três jeitos. Uma, ele ficou longe muito tempo, quando volta, volta na fúria, igual o Eric falou. Porra, Duas <laughs> Eu, 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 Você não precisa ter seg... filho, pô. É, se, segundo jeito. É tipo, ele foi pra guerra, ele falou, puta, eu, eu podia ter morrido, eu não tinha um filho, não ia espalhar minha semente, então, mano, vou pôr um eu filho aqui. Porque isso isso, é se eu morresse verdade. agora, e acabar a minha minha, gera... a minha, minha, exatamente, minha linhagem, a
2: linhagem, né? É, exatamente.
4: É, As mim... pessoas que vão pra guerra, elas voltam com um pensamento muito mais... muito mais, sei lá, acho que filosófico, né? Tipo, cara, não, é um negócio assim que, que
2: teve muita gente que morreu. Eu podia ter sido eu, Tá ligado? Eu acho que ela quer criar raiz, ela quer criar algo... É, vamos dizer assim, concreto, né? Porque imagina, você foi, você viveu uma experiência que, né, de, que sua vida podia ter terminado. Traumatizante. E aí você volta, pra caralho, também é, é, traumatizante. Pra mim, trauma. Aí você volta e fala assim, caramba, eu não tenho ninguém, eu não tenho uma mulher, eu não tenho um filho, eu não tenho nada. Né? Eu acho que pra uma pessoa que quase perde a vida, essas, essas coisas criam valores muito maiores, né?
3: Aí, aí a, minha, a, minha, a minha terceira, a minha terceira hipótese seria que tipo, o cara realmente volta maluco. Né? E vira um, um né? maníaco aí, sexual. Ele
2: não raciocina, né? Ele simplesmente faz filho.
3: Ele vira um maníaco sexual. Pode ser também. Ah, mas esse lance da loucura pós-guerra acontece
2: é, em muitos casos.
3: É, mano. O cara tem que extravasar de um jeito, porque ele se to... com certeza a pessoa se torna uma pessoa agressiva. E ele desconta isso.
2: Então, mas aqui é a gente tá vendo muito dos... a cabeça do cara que foi pra guerra, mas ele não gerou filho sozinho. Sim. então o legal da, dessa questão do, do, do estudo social é o que as mulheres também que não foram para a guerra elas ficam muito mais é, também com, com vontade de, de gerar essa família de gerar filhos Sim, mesmo não, ficar não tendo vivido né? exato mesmo não tendo vivido isso porque é aquele negócio é, perderam a, ali o, 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 os homens, né, que estavam disponíveis para elas viram talvez muito ficaram com medo, disso, lógico, tem um pensamento da época, mas é, isso daí foi é uma coisa que não foi vista só na Segunda Guerra Mundial. Mas estudos demonstraram que isso normalmente acontece né? Então aí quem, quem Fica com, com questões de, de separação de gêneros Aí ah, o mundo tinha que ter só homem O mundo tinha que ter só mulher Isso aí não funciona muito bem não A gente acaba assistindo falta quando tem a redução drástica do outro lado, cara.
3: É
4: verdade, tanto é. que alguns países na maluquice acabam criando regras malucas pra tentar evitar isso, né? É, Se, se
3: até no Jurassic tipo... Park, os dinossauros fêmeas, alguns viram machos pra, tipo, reproduzir, imagina só os humanos. <risos>
2: Mas, continuando, né? agora chegamos aí aos baby boomers e, obviamente, essa geração baby boomers gerou agora a geração dos nossos pais. Né? No caso a geração X, até do Eric mesmo, né? Embora ele seja da geração Z, ele não foi gerado por pessoas da geração Y, ele foi gerado por pessoas da geração X. Sim, exatamente. Olha, Sim, meus né? pais
4: são da geração X, eu tô vendo aqui as datas agora. Isso não, tá. meu pai dava no
0: couro ainda. <risos> que
1: isso? <risos> <risos> que isso?
0: <risos> Vocês já pararam pra pensar? Porque hum. o meu pai, ele tem mais de 60 anos e minha mãe, ela é tá mais nova. Meu pai... Tipo, ele tava ali de boa ainda, na idade dele para fazer um filho, tá ligado?
2: O termo geração X é utilizado então para essas crianças nascidas após o baby boom. Né? Também conhecido como Gen X. Essa geração inclui a população nascida no início dos anos 60, tá aí? E até o final dos anos 70. Né? E... Mas também tem um. Uh, pode ser considerado como X nascidos. Uh, no, no, nos anos 80 até 82, olha aí, 82 até 82 ainda é X. Até 82 ainda é X? Ainda é X, cara. Tem... É que essa, 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 esse limite ele varia de, de vamos dizer assim, de sociólogo para sociólogo, né? Então vamos imaginar assim, é, é até 70, fim de 70, mas alguns ainda por característica de, por exemplo, eu tenho isso na família de, né, de uma amiga minha. O, o filho dela, o filho, o irmão dela, ele é de 82 mesmo, ele é de 82 e ele é extremamente parecido com o pai. Ele, ele tem todas as características do pai, entendeu? Então, vamos dizer assim, o, no, dos nossos irmãos talvez o filho mais velho que ele ainda chegou a viver uma realidade muito parecida com a do nosso pai. Então eles, dos nossos pais então ele absorve muito, mais, ele ainda consegue absorver mais características da geração X. Do que a da geração Y Pode acontecer né? Mas obviamente quando chega naquele limite ali Fica mal definido né?
0: É, dependendo da localidade, por exemplo Que a pessoa mora, reside, por exemplo Que mora mais pro, sei lá, interior Esse tipo de Isso. coisa A realidade da pessoa é muito parecida com a ah, e, realidade que e, o pai e, teve né? E a classe social também, né classe social, é, tudo se envolve.
2: Tanto que eu falei no começo Que a gente é dividido socialmente dessa forma é, porque é, o, o Cido lembrou uma coisa que eu, que eu realmente tinha que falar agora. Até o momento, a, a, geração, tanto a geração perdida, a geração gloriosa, a, grandiosa, né? a geração silenciosa, a gente estava falando de algo muito, né, ali a, vamos dizer assim, questão da cultura mundial que bebia muito do que acontecia ali na Europa, depois ali nos Estados Unidos... A partir de agora, da geração X, a gente já começa a ter características é, é, de, loca de localidade. Né? Então, regionais. É, exatamente, regionais. Então, você tem a, a geração X, agora a gente conseguiu muito é, definir uma geração X brasileira. Né, por, né, até diferente do que acontecia antes, daqui em diante a gente já consegue ter características é, que a gente vai observar e elas acabam aumentando a margem como vocês falaram se o cara viveu na roça a vida toda e obviamente que ele vai se prender muito mais às características da geração X é o caso do que eu tava falando aí, um cara ele pode ter nascido até depois de 82, mas ele não teve contato com as coisas que pesam na geração Y, que é a, a informática, que é a, né, a, os computadores. Mas, então, será, que,
3: será, será que isso não é porque, por exemplo, aqui no Brasil, a gente passou por uma ditadura militar... Certo? Sim, sim. E aí eu penso assim: que durante a ditadura e pós-ditadura não havia é, muitos sociólogos ou ramo de psicólogos hein, que pudessem fazer era esse tipo isso que de... eu ia
4: era isso que eu ia falar porque na esse lance esse conceito de gerações que a gente está vendo agora me parece não sei vocês mas assim aparenta para mim ser uma coisa muito recente né ser um estudo assim mais 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 recente esse negócio de classificar as gerações sim, então, sim.
3: mas no Brasil com certeza é muito recente sim, no lá Brasil fora é
2: extremamente recente
3: lá fora teve antes só que eu, eu imagino que por ter a ditadura militar E na ditadura é, cara, Era muito censura e tudo mais Cara, ninguém está é, interessado em sociólogo Falando sobre geração Naquela época Então eu imagino que a partir daí Quando terminou a ditadura Começou obviamente a ter um estudo sobre isso E até concluir um estudo desse demora um tempo Uhum. Então, é, a gente começou a ter é, Realmente uma análise De geração, só a partir da geração Y mesmo Porque a geração X já tava pós ditadura né, tá? exatamente e, e você não ia ter isso
2: ah, né? Tanto que essa nomeação geração X Aconteceu em 1964 Se eu não me engano é o ano do golpe militar, não é?
4: Olha aí Então,
2: é, então... ali ó, geração é, Os estudos estavam acontecendo E aqui a gente tava acabando né, Se fechando, né não, é. Mas é, até dando aí, quem, quem deu esse, esse, esse nome, que é aí que bombou mesmo essa questão da, das gerações que a gente tá falando Foi um fotógrafo, cara Foi, na verdade, ele, é, por uma campanha, né, no caso é, O Robert Capa, né Ele, no ano de 1950, deu o termo geração X que era para um dos seus ensaios fotográficos, né? É, então ele pegou ali Jovens e Mulheres e ele queria é, um, um, uma capa que mostrasse quem eram esses jovens depois da guerra, né? É, que nasceram depois da guerra, que, que, que agora tinham... Qual, qual, qual que eram as preocupações deles nesse mundo aí, é, até de Guerra Fria, né? E aí ele colocou assim, né, de acordo com, com esse fotógrafo, ele, nomeando, nomeamos essa geração desconhecida como geração X, por, né, porque eles não sabem. E aí, qual que vai ser, né, dessa geração?
3: cheia de conhecido.
2: Né? Exatamente, de desconhecido. E percebemos que tínhamos algo muito maior do que os nossos talentos e bolsos poderiam lidar. Se ligou, o cara viu numa sacada de marketing, <risos> na verdade, que acabou agora virando uma questão de estudos sociais, né. E, e, e foi muito legal porque, querendo ou não isso daí acabou virando, criando muito interesse nas revistas da época e tal, né e todo mundo uh, começou a nomear então essa, essa, essa juventude ali dos anos dos anos 60, né nos anos 70, de geração X e, uh, aí no caso, um, teve um escritor americano, né, o John Wurt que disse que a geração X é, vai ser sempre considerado como um grupo de pessoas jovens, sem identidade aparente, que enfrentariam um mal incerto, sem definição ou futuro hostil Caraca, olha aí Fica estranho, né? é assim, realmente que tipo de problema eles vão enfrentar, né é que era Na novo,
0: época, né, eles não sabiam novo, o, que vinha, o que vinha pela frente né? era se você...
2: isso é. Ó, pensa que as duas gerações ou até as três gerações, né, anteriores é, era, uma, era uma querendo ou não uma rotina de guerra, pós-guerra. Guerra, pós-guerra. Pós né? E agora eles estavam, ó. A Segunda Guerra Mundial mostrou que se rolar uma terceira vai dar ruim, né? Provavelmente. Mas, é,
3: mas é. aí, eu sou meio perdido na história. E a guerra do Vietnã, quando é que foi? A guerra do Vietnã foi...
4: aconteceu ali na geração. Na geração, X, na, na geração né? X, né? Foi na Sim. X. na X. 60, anos 60 ali, Exato, 60. X. Então,
2: mas aí que tá. Não. Mas lembre se bem, quem lutou nela foi os Baby Boomers, não foi a Geração X, né? A geração X tava Verdade. nascendo. A geração X tava nascendo. Então a gente tem que imaginar. A
3: geração X era os hips, então? Ou não? É, era os, os, os hips nos anos os baby 70? Baby Boomers foi? ainda.
2: É. É, nos anos 70 ali foi a Geração X.
3: Então, essa galera, Johnny Joplin, Hendrix, tudo Geração X. Não. Era Baby Boomer.
2: Baby Boomer, porque você tem o Jenny Joplin e o Jen Hendrix são dos anos 70. Então, né, eles até pegam. É que nem a gente estava falando agora. Uh, que nem tem cara, tem gente do Y que tem características do X. Por quê? Porque é o limite das gerações ali. Né, pô, o cara nasceu em 80, né? Ele, ele querendo ou não, ele cresce dentro do, de uma família que viveu uma geração anterior. E, e ainda não, não criou algo da, da geração dele Ele só vai ter ali O que que ele impõe né, no mundo Quando ele for adulto né? Então a gente tem que imaginar O cara nasceu lá, que nem os baby boomers Nasceram ali nos anos 50 Depois da guerra ah, O mundo está da forma com, com relevância Que eles criaram Quando eles estão adultos, lá nos anos 60 70, né o, o, agora, o que vai formar a característica de como o mundo vai ser é o que realmente eles viram na infância. Né? Então, o que a gente está vendo aqui é a geração X que nasceu numa galera já pós-guerra com um discurso totalmente de coletividade, de. Né, de é o famoso
4: coisa... paz e amor. Paz
2: e amor, exatamente. E a geração X é filha dessa geração. Só que, o que acontece, por que, que eles se tornaram, o que a gente fala aí, de uma geração que tem uma característica muito parecida com aquela geração silenciosa, né, porque ele, essa geração vive muita crise, né, eles vivem muita crise, né, questões de crises menores, não como a de 29, mas eles, eles viveram vários problemas econômicos, né, e, e a questão... Como ele fala, de, né, no caso, como eu acabei de ler aqui, da incerteza. Então, por mais que o, o, o país... É claro que a gente ainda fala com peso maior nos Estados Unidos, né? Mas por mais que o país esteja estável, né? É, existe um grande medo de, de um desemprego. Parece que teve uma, uma, uma fase aí que aconteceu muito, muito desemprego nos Estados Unidos nessa época, Batemos é. na
3: geração X, por acaso?
2: <risos>
3: Voltamos para a geração X? Pelo menos no Brasil, o acho que. A chegou no Brasil agora, né?
2: Então, e no, e no Brasil, isso daí também reflete bastante, né? Porque no Brasil a gente tinha é, a questão aí do. do né, a inflação, a moeda, os baratos, tudo, tava, era, muito, era muito, muito maluco ainda as coisas, né? Então. Oh, oh.
4: Ô, oh, PDC, Oi. rapidão. Me bateu uma dúvida aqui, de repente. Eu posso chamar a geração X também, tipo, de geração das grandes ideias? Porque, assim, vamos supor, falando de música. A gente sempre teve expressividade musical em todas as gerações, certo? Sim. Mas a geração X foi um boom inacreditável, cara. Tudo que a gente conhece de artista... Um, um número, assim, incrível de artistas em várias áreas... Tipo, tanto musical quanto até tecnológica, Jobs, sei lá. Não. Steve Jobs, Bill, é, Gates. Bill Gates. Na área da música, a gente vê todas aquelas bandas de rock que explodiram, todas elas surgindo tipo, dentro da mesma geração, tá ligado? Não só bandas de rock, ah, mas também artistas, cantores, Michael
3: Jackson. Talvez por sim, ser, mas... ser uma geração que pós-guerra, pode ser uma geração que ela queira sair da caixa, né? Sair daqueles moldes. É ser diferente, né? Eu imagino, pelo menos.
4: É, porque assim, cara, é, é, eu tô vendo aqui agora, é um negócio incrível, que assim, houve uma expressividade tecnológica, tipo, de evolução e cultural e tudo mais, em todas as gerações teve o seu índice, entendeu? Teve, teve as pessoas fora da caixa. Mas é incrível que na geração X teve muito, muito mesmo, muito, tipo, absurdo. Não, é acho diferença. que dá,
2: mas eu, eu acho que o que barra um pouco... É porque conflita, por exemplo, com a ideia lá da geração perdida. Porque na geração perdida, cara, você tinha Pablo Picasso, você tinha uma porrada de, de autor que tava gerando muita coisa e eles estavam todos reunidos ali em Paris. Então, é, querendo ou não, ele, eles tendem a... Né, a pelo que eu entendi, assim, a ser colocado como uma, uma questão de, de genialidade Uma questão artística nessa, nessa galera do, dos perdidos aí Mas eu acho que o que, que a gente tá vendo não tá errado, não Isso, né? Todo o que a gente bebe de cultura, obviamente, foi gerado pelos do X e, e, e teve muita coisa nova, né? Muita coisa sendo gerada nova que quem bebeu foi, foi a gente, né?
3: é que houve um avanço tecnológico absurdo na época do X isso não dá para sim, dizer sim. É... só que
2: o X não vivenciou isso né é dizer, vivenciou assim, mas que... vivenciou cara tanto isso, que assim é.
3: tanto que assim eu tenho uma eu tinha uma tia vó que já faleceu que ela ela nasceu é baby boomer né então ela nasceu uhum. na época que mano charrete aqui no Brasil tinha Sim. E ela chegou a pegar os, os computadores já, entendeu? Então ah, imagina sim, a cabeça sim. dessa pessoa que viu tudo, sabe? Tipo, se formar.
0: É uma não, pessoa eu, que tem, por exemplo, cara. 100 anos hoje, ela viu muita coisa, cara. Cara, você tem que pensar... Para caceta.
2: Se a gente tá considerando aí a idade, né, vamos lá, adulto de 25 anos, esse cara viu... Uma diferença de quatro gerações Exato né? Então é, é coisa pra cacete mano. E, e, e realmente Agora a X não tem como contestar é, O Y só é o que é Porque a X teve as grandes ideias Acho que o Eric tá certo
3: Não, mas é aquela coisa que eu tinha falado Que você, a geração, ela é fruto da antecessora dela Né? Exato. Assim como a X também deve ter pego muita coisa da Baby Boomer A Y também
2: Então, ó, o que a gente, é, o que a gente pode estabelecer Baby Boomer, né? Vieram no pós-guerra é, Numa uma situação é, Eles, na verdade, que viveram essa situação de desemprego, né? E, e aí no caso geraram a X. O que, que a X é? A geração né, que muito descolada, vamos dizer assim, mas que, que, que carecia de, de segurança. Né? Então eles, eles, querendo ou não, esse boom de ideias, essa, essa questão de, de, de criação e até esse afinco com o trabalho, lembrando que eu falei que aquilo era um efeito onda, né? a gente já viu em alguma geração passada que a gente falou que, é, de novo, a gente tem uma galera que, embora eles tenham um pensamento mais aberto, eles ainda estão focados a, a segurança vamos dizer assim, do, do status de vida, então eles se empenham no trabalho eles são esforçados, eles são totalmente focados no, no, no pró do que eles estão gerando, do que eles estão produzindo deixando até de lado querendo a, a, a vida pessoal né então é o cara que faz serão dobra no trabalho para que o, o trabalho dele, né, para que ele tá criando aconteça. Aí que a gente tem os exemplos aí dos caras que fizeram acontecer a diferença, né? Uh, então a geração X é essa, é essa geração, é uma geração que que é empenhada no trabalho, tem tem esse receio do, do largar um trabalho, sei lá o cara tem um trabalho de 10 anos que não tá dando certo, ele vai continuar tentando naquele trabalho para aquilo porque ele né, tem convicção, tem fé naquilo e ele não, ele não vai se arriscar em algo novo do, depois de tanto tempo de empenho Entendeu? Então essa, essa é a característica da geração. Essa é a, a geração X num, num raio-X. Vamos dizer é assim. Porque
0: se você fazer um comparativo com hoje, né? No, por exemplo, nossos pais, por exemplo, eles se aposentaram, trabalhou, sei lá, 10, 20 anos numa mesma empresa. Sim. Hoje em dia, na geração que a gente tá, Z, sei lá, isso não acontece, fica no trabalho ah, no máximo é. É, dois anos. Entrando... Então, é, exatamente.
2: Disso, né? E até entrando agora na geração Y, né? Que é a nossa e agora a gente vai, querendo ou não, é, discutir um pouco desse, desse ponto que o Cid falou. Porque é, a, Eu
3: vejo um a velocidade velocidade da galera <risos> trabalhando na geração Y. Que. Você vê alucinante. isso?
2: Eu não sei. É, eu vejo isso. Eu vejo isso muito pior na Z. Mas depois a gente fala disso. Mas eu acho ainda Talvez que. Talvez na Z tem, seja tem, também. É, eu acho que a Z é pior, cara. Agora eu acho que na Y, a gente ainda vê o cara querendo uma uma certa... Ele fica no mesmo lugar desde que ele seja reconhecido.
0: Mas eu acho que na, na, é. na geração
2: Y a pessoa empresa um
0: pouco pela qualidade de vida, saca? Eu quero trabalhar, eu quero me esforçar, eu quero ter as coisas, mas eu quero ter minha qualidade de vida. Saca?
4: A partir da geração Y, porque assim, eu acho que até a geração X, o pensamento era, eu preciso impressionar a empresa para que ela me queira. Isso. E já na agora da geração X, da geração Y em diante, a impressão que dá é que o conceito mudou para é um contrato de duas vias. A empresa precisa de mim e eu preciso eu da empresa. Digo mais, então é, ambos tem que estar satisfeitos. Eu digo mais.
2: É. Enquanto que na geração X ele fala Eu tenho que ser incrível por, Porque para é, pra mostrar pra empresa né que, 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 eu, que ela precisa de mim O Y, o y fala Eu sou incrível e ela, e, vem, e, ela que, e ela que reconheça isso
3: É, eu acho que é por aí mesmo Hoje é muito difícil contratar alguém, cara Nossa, como é foda Você contratar alguém É que se empenhe realmente, sabe? Tipo, eu, 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 cara, eu, quando eu tava no meu antigo emprego, quando eu ia contratar gente, cara, eu fazia milhões e milhões de entrevistas e, cara, chegava atrasado. Cara, quando eu entrava, tipo, eu ficava dois meses. Tá bom que hoje eu não trabalhava, eu era um lugar maluco do caramba, mas, uhum. tipo, carinha que é, tipo, ah, beleza, eu vou trabalhar e vou me divertir, o caramba, mas não se esforça, sabe? Pra, tipo... Realmente mostrar que ele é importante para ficar no emprego entendeu? Eu tava lendo
2: uma, uma pesquisa Aqui pro Pro da Cash E eu fiquei assustado com o número A pesquisa perguntava assim é, Quantas pessoas né, da geração Y Esperam ter uma promoção No primeiro ano de serviço 92% dos entrevistados é... disseram que sim, esperam uma promoção no primeiro ano de serviço, cara. É
4: exatamente. É aquele conceito de tipo de, de sabe, de promoção por tempo não por qualidade. Isso, ah, isso, isso é o que mais bola, cara. Isso eu acho que foi um negócio que. Eu acho que foi um negócio que, sabe, que começou na geração X, porque as empresas começaram com isso. Porque eu vejo na geração X, pelo menos eu vejo o pessoal mais velho falando, que eles eram tipo, condecorados por tempo de serviço, tá ligado? Pô, esse cara tá há trocentos anos na empresa, vamos dar um negócio pra ele, e não sei o que, não sei o que lá. Isso começou nas com o pensamento empresarial de geração X, né? E agora a galera da geração Y, que é filha da geração X, acha que que é a obrigação. É, mas a
0: isso aqui... loucura é que na geração anterior as pessoas ficavam muito tempo no trabalho. Então o cara tinha 10 anos de empresa. Talvez é fosse, exato. entre aspas, justificado ele ter uma promoção
3: e ser um diretor e que seja. Agora o
0: cara com um ano é
3: completamente desproporcional Não, as, né? as pessoas esperam uma promoção por ano, é isso que então. elas esperam. Eu vou virar o ano muda ganho, ganho a mais entendeu? é porque você porque tô sempre está um
0: insatisfeito aqui. com o que você ganha você
3: sempre quer ganhar mais né você nunca, aquilo nunca te atende né e, e cara eu estava numa empresa onde assim eles o, o chefe só valorizava se você fosse velho se você fosse mais novo meio que já te desqualificava hum, tipo beleza a experiência conta eu concordo que a experiência conta muito mas assim é, se a pessoa ela é empenhada e ela é criativa e ela te entrega novas ideias e ela sai da caixa e tipo, quer, tá, tá, pra, tá se dispondo a ajudar a empresa cara, não importa a idade da pessoa, entendeu? É, e é isso que eu acho que a gente a mentalidade dos chefes hoje em dia tá começando a perceber isso. Falou bem, começando. É porque É isso...
4: os, os grandes donos de empresas hoje, donos de grandes empresas hoje em dia, eles são da geração X, né? Então o pensamento deles ainda é, ainda é o pensamento da estabilidade, ainda é o pensamento da... da ainda é o pensamento de eu valorizo o tempo de casa e não, sabe? É porque e porque ele inovação. confia
3: na pessoa, que já tá há muito tempo com ele, entendeu? Mesmo se o cara tá há muito tempo roubando ele sem saber
2: Entendeu? Mas tipo, o cara confia nele. Eu sou funcionário público, né? E é uma coisa muito engraçada que a gente tá vendo: uma reconfiguração do perfil do cara que é concursado. Por quê? O concursado, na, pra geração X, é o status quo. É tipo, meu, você conseguiu o que era mais importante para eles: estabilidade. O X, ele não, ele não tá se importando muito Se ele vai ganhar muito Ou se ele vai ganhar pouco Desde que ele ganhe Por causa daquilo que a gente falou aí, da, da questão do medo do desemprego da, da insegurança do que está por vir Só que Agora, querendo ou não Eu, né, eu e toda a galera que está entrando nos concursos é, é, é engraçado Pode até parecer que é uma coisa Desses concursos medianos assim né, Tipo, professor Esses concursos que até exige superior, mas não são os extraordinários, né? Tipo, TRE, essas coisas assim. Mas, é, até esses, eu tô conversando com uma galera, né? Do meio, e tá rolando muita troca. Tipo, o cara entra no concurso público, né? Eu mesmo, eu trabalhei na zoonoses, era concursado lá, não tava satisfeito com a remuneração, e fiz outro, né? E já pretendo fazer outro. Então, até essa questão aí da. da e né, eu trabalhava com caras da, da geração X é muito engraçado porque os caras tinham tipo 20, 30 anos de concursado e pra ele a vida era aquilo Fala, cara por que, que você quer mudar se você já é concursado tipo, pra ele não tinha por que alguém tentar almejar uma outra coisa se ele já tinha aquilo eu acho que é muito engraçado isso até no concurso público mesmo tendo estabilidade as pessoas não estão ficando no primeiro concurso que passa elas estão arriscando, estão até saindo para ir para o privado. Eu já vi isso. Isso aí.
4: Você pode notar que o interessante é que a geração... A partir da geração Y, a palavra empreendedorismo começou a, a crescer muito Pô, mais, a mais no mercado de trabalho, virilhante. né? Mas muito você mais... sabe por quê, né? Agora você me explica.
3: É porque, <risos> assim, você começa a ver os bons dos caras que ficaram ricos com, sei lá, 22 anos, sabe? Milionários e bilionários, sabe? Você vê Mark Zuckerberg, você vê, sei lá, mil caras criando coisas malucas e tipo, ficando milionários. Ah, o cara pô, foi, foi empreendedor, largou, largou, começou a trabalhar, largou, abriu uma startup dele, pum, ficou rico. Aí então todo mundo quer também ficar rico desse jeito.
2: Só que ficar rico fazendo o que quer. Exatamente. Essa é a Não é a competencia.
3: Mas quando você abre uma startup, provavelmente é fazer alguma coisa que você queira Sim, né você vai abrir uma startup uma coisa que você odeia tipo eu não vou abrir uma startup sei lá para ser mecânico eu não sei ser mecânico entendeu eu vou, eu vou fazer na área que eu sei então na mas área que eu já, se
2: você pega um cara geração X e fala para ele que ser mecânico é garantia de tranquilidade na vida mesmo que ele não goste ele vai fazer isso
3: não, eu sei, por Muito isso que legal. era tão comum você. O seu pai é engenheiro, você vai ser engenheiro. O seu é. pai é, é padeiro, você vai ser padeiro. Era o mais comum amiga, porque você né? já segue a história. É, você segue a, história.
0: A, a gente não falou um fator que mudou essa questão de estabilidade, que foi a tecnologia, porque, exemplo, o meu pai era metalúrgico. E quando mudou ali o processo de você tem que aprender a mexer na máquina e programar e se você não ser só o cara que tá lá e aperta um botão, você tem que utilizar o conhecimento que você tem para programar uma máquina gigante, as coisas mudaram não tinha essa estabilidade, o cara não ficava apertando o parafuso a vida toda mais porque você tinha que estudar para aprender a mexer numa máquina que fazia aquele trabalho
4: exatamente, Sim.
0: isso aí são, são as teorias, isso aí é
4: administração né? a teoria do Taylor e do Fayol Taylor aplica que, tipo, você tem que ser uma ferramenta durante o trabalho, né? Quanto menos movimentos. Movimentos assim. Quanto menos movimentos não voltados pro trabalho você fizer, tipo uma coçada de cabeça, não, alguma não. coisa, melhor é. é. Pior, pior é, quer é. dizer. Jafaiol não, Jafaiol aplica que ele. que você tem que usar o seu conhecimento para melhorar o trabalho, entendeu? Tipo, você é um apertador de botão? Pense, como que eu posso apertar esse botão melhor e, é. e, e mais efetivamente? O, o
3: Taylor seria o. o... Charlie Chaplin com tempos modernos né?
4: exatamente okay. Taylor seria Charlie Chaplin e Fayol já seria sei lá um, um exemplo mais rústico de de, de não sei alguém <risos> alguém mais <risos> alguém mais a cara de alguém hoje alguém que disse, pensa né? fora da caixa
2: <risos> é e, e né, só pra gente concluir aí do Y o Y ele acaba querendo ou não recebendo a nomeação de mimado querendo Sim. a gente é mimado porque a gente teve, obviamente, esse todo esse cuidado do X foi para que nós conseguíssemos crescer numa situação melhor do que a deles ali vivendo o medo do desemprego que os baby boomers passou. Então, obviamente, o, o X, ele criou esse esse vínculo com a empresa, né? E, e ali doou a vida para que ele pudesse gerar um status melhor, até para que o filho vivenciasse algo que ele não ia vivenciar, né? E e, e aí, e o que acontece? Nós não, não pensamos o mesmo para a geração Z, né? que no caso será aí, provavelmente a no, dos nossos filhos, né? a, das minhas filhas, no caso.
1: Nação,
2: Bom, personas, é, então agora vamos destrinchar um pouco dessa galera da Z. Né? Vamos ver o que os sociólogos atuais estão dizendo dessa geração pós- Pós anos 90 né? Que, querendo ou não Os anos 90, eu gosto de dizer sempre assim, Que ele foi um repeteco dos anos 80 <risos> Vale a pena ver de novo Pelo menos até 95 Repeteco até paraguaio, 90, né 90, Até 95 E depois ele começou a criar a sua própria cara O Y ele já né, existia aí A questão da, da internet Dos computadores, mas a gente foi é, Crescendo e aprendendo Juntamente com, com a, a própria indústria é, de TI, né, de tecnologia da informação. Agora, a geração Z, cara, né, e até falando dessa parte agora mais recente, pós-2000, os caras estão assim, agora, vai com seus. O, 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 que nem o próprio. O, o, é, é, é estranho pegar o Eric como exemplo, né? Da geração diferente, porque ele é muito próximo da gente. Então, pessoas, na verdade, agora a gente vai falar dessa galera, então, da geração Z. Então, é, geração Z, né, de acordo com os estudos. De sociólogos aqui que, eu, que a gente levantou tem, é, são, Eles são nativos digitais Ou seja, eles estão totalmente familiarizados Com, com a rede de computadores Com o compartilhamento de arquivos Com telefones inteligentes, né, os smartphones e, e eles não só acessam a, a internet de casa Eles estão sempre conectados Essa é uma diferença do que a gente viveu na nossa, No nosso descobrimento, vamos dizer assim é, virtual. A gente é, tinha, a gente tem familiaridade com as novas tecnologias, óbvio, mas é, a, a lembrança que a gente tem é de uma coisa muito fixa, né? Você usava em casa da meia-noite às seis
0: e não tão <risos> acessível também, é. né? Não era um treco acessível é. hoje em dia, é acessível
4: então, Exato, hoje em dia é fácil, é. né? O que eu digo é que, assim, a galera da geração a, o, o, a base, assim o alicerce principal da geração Z que eu acho que é a internet foi construído na geração Y, certo? Foi na Y que começaram é, que surgiu como, como a informática coisa e tudo mais uma
2: doméstica, né? Vamos dizer assim, a internet doméstica Como uma coisa né? doméstica.
4: O que, o que é dito é o seguinte, imagine que, que a internet a internet, vai, todo mundo chama a internet de advento, né? O advento da internet, certo? Aí o que acontece? A internet uma de advento, ela foi descoberta, foi inventada ali durante a geração Y. Então é uma galera que não tinha o recurso, que inventou pra facilitar a vida. A geração Z nasceu dentro desse recurso, né? Eles são, somos nativos dentro da internet, nós da, da, da geração Z. Não eu e a galera mais velha, que tipo, aqui no Brasil a internet chegou tardiamente, chegou ali já na, no, no meio da geração Z, que é a internet no Brasil. O boom da internet no Brasil começou em 96, se eu não me engano. Bom, mas o que, o, que, o que eu digo é o seguinte, é que a galera da geração Y, como a gente falou, é, a gente vê que eles têm um, um, um grave problema, por exemplo, aí, falando, pegando o um exemplo de empresas de novo, né? Tem um grave problema para se manter no mesmo lugar, sabe, de, 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 de se achar muito mais e aquele negócio todo. O pessoal da geração Z tende a ser muito pior <risos> nesse ponto, porque, cara, a gente nasceu dentro de um mundo de facilidades, entendeu? Não tem O pessoal da geração Z não tem não teve as dificuldades que o pessoal da, do começo, do início da geração Y teve, e muito menos que o pessoal da geração X teve por uma boa parte da vida.
2: Y, ela não teve dificuldades, assim, e o X até se esforçou bastante para não passar, para ela não vivenciar. Mas o X contou o que passou, eu acho que é bem assim, né? Já Z, tudo bem, muitos Z são filhos de X, né? Mas a Z, ela está num, num ambiente onde a informação não é muito rápida, e, então como ela é muito rápida, ela é superficial, então ele não, ele não vê, da mesma forma como a gente viu, a, a questão de dificuldades, entendeu? Porque ele tem acesso a essa informação... Mas é igual a todas as informações eu, eu acho que aí é que mora o grande problema do, do Z
0: Vocês não acham que essa é a dificuldade do Z? De,
3: tipo, de ter tanta
2: é, coisa não, Que você não sabe tanta mais coisa mais que não é Nada é profundo Cido. Nada é esmiuçado
3: então, Sabe o que eu acho, por exemplo é, Assim, antigamente É aquilo que a gente estava falando O pai, você vai seguir a profissão do pai O pai vai seguir a profissão do avô E por aí vai hoje em dia, você pode ser o que você quiser, aí tem aquela galera que fica, mano, que eu vou ser eu sofri isso, que tipo, pô, o que, que eu ia fazer eu vou fazer essa computação fazer não sei o quê. eu fiquei perdidaço mas assim, o que eu, que eu vejo é que antigamente a gente tinha aquele negócio do, eu vou seguir a profissão do meu pai meu pai seguiu a profissão do meu avô e por aí vai, né, porque você tem aquela estabilidade aí, hoje em dia você pode ser o que você quiser tipo, porra, se eu quiser estudar engenharia aeronáutica eu vou fazer isso, se eu quiser ser padeiro eu vou ser padeiro, se eu quiser vender minha arte na praia eu vou fazer isso, entendeu tipo, lógico, tipo tem, tem gente que sofre com o pai que o pai quer, quer, quer que ele seja a mesma profissão até, mas hoje em dia é muito mais, mais fácil você ser o que você quiser, por exemplo eu sou publicitário e meu pai é engenheiro químico e minha mãe é psicóloga e mano Tipo, nada a ver com que eu segui a carreira da família, entendeu? E, eu, e, e essa galera nova da geração Z também, cara, tem milhões de oportunidades além do que a gente tinha. Porque antigamente a gente ainda tinha a cabeça muito de vou fazer faculdade pra isso. Hoje em dia você pode, mano, fazer muito... Viu, aprender um monte de coisa no YouTube. Ah, você é empreendedor, não fiz faculdade, caramba, e mano é, é é muito louco assim é, essa esse, esse jeito que a galera está aprendendo porque a informação é tão fácil de receber que mas para a cabeça de um jovem não é uma loucura foda porque imagina você na adolescência não é esse o problema no caso aí que tá você tem muita coisa você tem muita coisa para muitas oportunidades quando por exemplo você é, vou dar um exemplo aqui de, de do meu trabalho para eu criar uma ideia fazer um brainstorm eu preciso de um briefing. O que, que é o briefing? Ele é um funil do que eu preciso saber. Se eu não tiver um briefing, um direcionamento, um foco... Eu não, cara, eu não tenho como criar. Eu posso criar qualquer coisa. Eu vou ficar anos pensando porque eu tenho milhões de possibilidades. Se eu chegar e falar o briefing, beleza, eu preciso que você crie para vender cueca. Aí, beleza, eu vou começar a pensar em como vender cueca. Entendeu? É, é mais ou menos assim. E, e para o adolescente que está aí querendo ser alguma coisa, que na minha opinião, acho que o adolescente ainda não sabe o que ele quer da vida, que eu, a maioria deles nunca provavelmente não você não sabe, até você começar a trabalhar ou então ter um exemplo, né de, de pessoas trabalhando tal é muito difícil você, tipo saber o que você quer com 18 anos sabe
0: saber o que você quer se seguir seguir fazer aquilo normalmente é. você vai por um caminho chega lá na frente não é aquilo e você vai por então, outro então mas né? o
2: que eu vejo e é Deus. um é um é um é um descompromisso pior do que o do Y você entendeu
4: a Z com certeza tá fadada a ser pior nesse quesito
3: mesmo cara aliás tem, tem até pior cara que é aqui, essa galera que mano vê o cara ganhando 300 mil dólares por mês para jogar Minecraft no YouTube e aí, o que, que é essa galera que, tipo, com a cabeça. Mas aí tem muita galera que é da geração Z que tá fazendo isso também. Então, o cara conseguiu então... ver
0: ali um caminho porque ele possa seguir um o sei, que é Mas você vai,
3: vai gerar o quê? Tipo, Não, um bando de gente que joga Minecraft?
0: tudo bem? Talvez e... não seja a profissão dos sonhos, como um ser médico ou engenheiro, mas é de certa forma o cara traçou um caminho que ele conseguiu dentro da do mundo maluco que seja Não, não, eu sei, opções. mas beleza,
3: o, ca o cara ganhou dinheiro, mas coisa, qual né? a contribuição para a sociedade que eu acho que hum... as pessoas não param mais
2: pra <risos> pensar nisso? Diz agora você falou o x da questão, cara. Tá, tá muito pouco eu ligar para a sociedade, entendeu?
0: O c da questão. <risos>
2: O, o Z da questão mesmo, porque o, o Z, já, na verdade, é você que fez uma brincadeira aí, mandou uma piada do é, O que é internet hoje? É o Z, o Z é isso, entendeu? O Z, justamente por, por ele, ser, ele ter crescido no meio das redes sociais, agora a gente até para um pouco de falar de internet e fala de rede social, que é um monstro que nasceu dentro da internet. Eu pego meus alunos, cara, é, eu falo pra eles. É, porque eu tento, eu não sou aquele professor que vai falando pô, desliga o celular porque já era, não você não vence mais não tem não, não, não se iluda se você é professor e acha que você pedindo para eles desligarem o celular e você vai surtir algum efeito, porque não vai primeiro que eu cria uma, uma, uma abstinência no, no cara que ele não vai prestar atenção em você, mas o que acontece ó eles são eles estão o tempo todo com o celular, com o fone no ouvido e tal o tempo todo, 100% do, do tempo eles estão dessa forma é, só que eu peço pra eles, então galera, usem o celular agora pra você fazer uma pesquisa e relacionem pra mim tal tal coisa. Eu quero bibliografia, eu quero não sei o que, não lá. Cara, eles não sabem pesquisar.
4: Não sabem. Eu não tô
2: falando, eu tô falando de não usar o Google direito. Não, a tá? questão,
4: PDC, é que a geração Z. É, por causa desse negócio de eles terem nascido No meio da, da informação já pronta Eles não têm aquele lance De ter que buscar informação Como a geração Y fazia é... Eles são preguiçosos pra tudo, entendeu? Eles acham que sem tudo isso. vai cair exatamente na mão deles. Sem, sem eles terem que fazer esforço nenhum. Porque é assim que acontece nas frivolidades. Por exemplo, eu quero um jogo. Eu vou lá, pronto, tem um jogo. Ah, eu quero tal, tal coisa. Eu vou lá, pá, e acontece tal coisa. E os pais da geração Z também... Não tô falando os pais da, do, os, da geração X. Mas os pais Y da geração Z, eles também têm, têm alguns. Não tô falando todos, mas... Mas uma, uma, uma maioria aí tem um, um lance de, de, de mimar os filhos também num ponto pior do que era feito na geração deles, entendeu? Tipo, da geração X pra geração Y. Porque como é muito fácil dar as coisas pros filhos, eles acabam dando muito, muita coisa pros filhos muito de uma maneira muito fácil. E deixam os filhos ter acesso à tecnologia muito fácil também. E aí...
3: Então, Eric, mas sabe como eu vejo esse, esse, essa cabeça também? Cara, ah, prossiga. Galera? porque assim a gente é, da geração y a gente tinha como a gente assistia e vinha nossos modelos e aprendia com a geração anterior né a geração x né? a gente bebia da fonte da geração x e até um pouco da y né mas era muito mais a x né enquanto a geração z agora tem criança aprendendo com Outras crianças de tipo, tipo por, por internet, entendeu? Porque tá todo mundo gerando seu próprio conteúdo. A Z aprende com a Z. Isso, a Z aprende com a Z. E, e querendo ou não, cara, todo mundo sabe que é, você vai, Você quando é criança, você, por mais que você tenha seu super geninho, você tem que aprender com a vida, apanhar com a vida para você entender certas coisas e, e, e todo mundo quer ficar gritando, tipo, o que tá, que tá pensando o tempo inteiro, e todo mundo fica absorvendo tudo aquilo, e aí fica uma loucura na cabeça das pessoas, absorvendo o cara tá gritando, é né? que ele muda de ideia porque ele aprendeu um pouco mais é, dá o um exemplo, por exemplo, do, do Felipe Neto por exemplo, o Felipe Neto quando ele começou a fazer vídeo, ele só saia xingando todo mundo, bababá, e falando que tudo é uma bosta e tal, você pegar ver um vídeo do Felipe Neto hoje, beleza, ele ainda xinga e tudo mais, mas ele fica falando que, mano, não faça um discurso de ódio. Então, uma puta contradição, tá ligado? Tipo, o, o cara começa falando, tipo, que odeia tudo, porque, obviamente, quando ele começou, foi, sei lá, há 500 não sei quantos anos atrás, e hoje ele tá com uma cabeça diferente. Então, se você pega um cara que ficou absorvendo que o Felipe Neto, tipo, seguia o Felipe Neto, o cara tem... O cara, o cara ouviu o que o Felipe Neto tava falando e ele tinha mais ou menos a mesma idade dele. E tipo, tava Tava aprendendo com o moleque que tava passando pela mesma coisa que ele, em vez de aprender com alguém que já passou por aquilo.
2: É, entendeu? Exatamente.
3: É, sei lá, eu, eu tipo, é
2: muito bom. Muito bom. Eu, hoje, querendo ou não, a, a experiência do Z, ela, ela é, como a gente tá falando, é, um, é tão alucinada a, a forma como as coisas acontecem que as pessoas vão vivenciando e a partir do momento que ela, ela vê alguém vivenciando né, devido a facilidade né, da, da gente ter acesso ao que acontece com o outro, ela acha que já absorveu aquilo e agora ela tem esse conhecimento então, tipo assim, uh, vou dar um exemplo do que eu tô falando é, todo mundo é conselheiro amoroso agora. todo mundo entende 100% do que acontece numa relação todo mundo sabe por que não é bom ficar com alguém é, ou por que, que os casamentos não dão certo só que essas pessoas nunca se casaram essas pessoas nunca tiveram um relacionamento, as pessoas nunca fizeram nada, é porque ah, eu vi eu entendo, tal fulano falou em tal Exatamente. voz, não sei o que entendeu? Então tipo, é um conhecimento que não é dele, na verdade ele nem tem né? E se você perguntar pra ele daqui, não é muito tempo, daqui 3 meses, se a onda for uma outra pessoa ou uma outra linha de pensamento, a resposta pra mesma pergunta vai ser totalmente diferente.
4: As opiniões mudam muito fácil porque formadores de opinião surgem a toda hora,
3: né? Sim. Exatamente. E cada hora ele exatamente. se identifica com um cara diferente. Exatamente. Né? Porque a onda Sim. vai levando os hypes, né? Que a gente chama, né? Toda hora tá alguém no hype, algum hype de alguma coisa, as pessoas mudam, blá blá, blá, blá. Vamos falar sobre isso, depois a gente muda, vamos falar Sim. sobre aquilo. Aí o cara ouve um podcast sobre psicologia, o cara se torna um psicólogo profissional,
2: né? Sim, exatamente. <risos> é, é, é até uma coisa que eu acho que é bem legal, por exemplo, aqui, do, do, a gente, quando a gente escolhe os temas, a, a, a premissa nossa sempre foi o debate e tal. A, o, o, até a gente traz o, os ouvintes, né, tá aí diversos ouvintes que muitas vezes vieram como convidados pra gente, por quê? Porque é justamente isso a gente, o, o nosso especialista não é um especialista graduado por tal coisa, é um especialista que a gente conhece, ele é o nosso é especialista, é, é praticamente
4: como o doutor Google, né, que todo mundo agora é se sim. ah, eu tô com tal sintoma, dá uma olhada no Google e pronto, já sei o que eu vou fazer, não preciso ir no médico
3: Aquele...
2: Pois <risos> então mas é, é, todo mundo precisa é, é necessário um cuidado então. maior é é, um, é necessário um cuidado maior porque ó até isso daí que você falou é uma coisa que eu vejo né eu sendo professor eu tenho um contato com essa com essa galera mas o que o que ó, o que me assusta também é a quantidade de transtornos psicológicos da geração Z ó e mas não é não, se você é da Z não se sinta ofendido não estou falando que você tem transtorno psicológico não, não estou ofendido o Pode problema continuar. é é, o problema é, é Existem muitas desculpas para comportamentos normais Por exemplo, o moleque não faz lição Em vez de eu falar Moleque, vagabundo, faz lição Eu tenho que olhar para ver se não tem um laudo médico Dizendo que ele tem transtorno Não sei o que lado, não sei o que Se ele é hiper, não sei o que lado, não sei o que Se ele é não sei o que Meu, para, o cara não faz lição Porque ele não quer, ele não é louco Ele não tá lambendo a parede Ele não tá fazendo nada <risos>
1: Ele é, na cara, parede. Você já
4: pegou um caso se... desse de alguém lamber a parede na sua aula?
2: <risos> ah, fica puto, <por> <risos> tá, Mas, cara, é, sabe, um menino, dá pra ver, eu vejo assim, eu vejo pela minha realidade. Quando eu tava na escola, tinha moleques do mesmo jeito. Eram crianças do mesmo jeito que faziam as mesmas coisas. E eles não tinham esse monte de cuidado, de explicação, e o pai vem com, que nem alguém, acho que foi o Isaac que falou, ou o Eric, vem com o impresso do Google ali, praticamente provando que o filho dele tem um, um transtorno de alguma coisa para justificar o, o, a falha do filho mas será que não é por o causa da não lição. própria geração Pedro porque o moleque tá
0: num mundo maluco talvez ele tenha um transtorno maluco mesmo ele pode ter gerado não
2: não tem sido Ó, você você quando não fazia lição você não fazia lição porque você não quer mas era lição. outra
3: geração cara mas o motivo é o sabe o que eu acho também eu, não sei, é... eu acho que a gente tá
0: criticando demais a geração você, Z pode cara. ser
3: que a gente a gente rancoroso né? e tá falando mal da geração <risos> próxima, porque é normal a gente criticar a geração próxima, Sim, óbvio, mas cara, o isso. nosso cérebro é fantástico, o war is fantastic, né tipo, é, é animal o nosso cérebro, e cara, ele se adapta ao meio dele, então assim, se a geração Z vive nesse mundo lotado de informação, é porque ele sempre viveu nesse mundo lotado de informação, então o cérebro ele vai se adaptar a esse mundo lotado de informações. mas Nossa, talvez o cara que não 10. esteja
0: adaptado é justamente Sim. esse cara
3: que tem os transtornos Então tem... e, e, mas, eles não, estão acostum... mas não eles estão acostumados cara. a estar tá recebendo informação o tempo inteiro então, o jeito que a gente lida com a geração Z, talvez esteja errado entendeu? para como eles vão captar essa informação? uma, o, oh, até sabe o sabe regime, uma coisa legal é, aproveitando o que você eu, falou, eu só tá. dar um exemplo legal porque assim conclua, a, a, conclua. o nosso cérebro ele tem a capacidade de de é, perceber Tá, tá, tá prestando atenção em... Eu não lembro em quantas coisas ao mesmo tempo. Vai, digamos 12, pessoas, 12 coisas ou 14 coisas ao mesmo tempo. Nem que seja tipo, ah, o copo aqui do lado, as ondas sonoras do meu, do meu audition aqui, mas entendeu eu tô percebendo 14 coisas ao mesmo tempo. Nessa nova geração, como eles sempre estão pensando em celular, em algumas coisas, eles percebem muito menos coisa, porque eles estão sempre com essas formas, certas atenções sempre em outras pequenas coisas que já é automático eles perceberem, tipo o Snapchat, o, o, o Twitter essas coisas, é, todos esses essas coisas que roubam a atenção e quando eu fiz o curso de hipnose o, 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 o meu professor de hipnose ele falou que é muito mais fácil hipnotizar a galera da geração Z do que a, a galera da geração Y ou X porque eles, eles vão prestar atenção tipo se você conseguir puxar a atenção deles eles vão, te prestar, eles vão prestar atenção mesmo ali na hora da hipnose entendeu e aí você consegue quebrar o padrão deles pode-se dizer que eles são menos questionadores do que as gerações anteriores? pode ser que sim, porque eles estão sempre recebendo informação, ah recebi como o cérebro tá pensando em muita coisa é preguiçoso, né, porque o nosso cérebro é preguiçoso, é. ele, ah, beleza vou, vou aceitar, se me der uma resposta que eu, que eu consiga aceitar, aceitei ok, vamos pra próxima, entendeu eu sei lá, eu acho que eu concordo com muita coisa que vocês falaram, mas eu acho
0: que ainda assim a geração Z é uma geração muito inteligente, cara, se pegar crianças de hoje em dia, elas são completamente mas diferentes, mas aí que
3: tá eles repetem
0: e a gente,
3: quando você cresce você repete. Cara. Então enquanto você repetia, sei lá, é, Castelo Ratim Boom, algumas coisas, eles não eles estão vendo vídeo no YouTube de mil coisas. Sim. Eles... Por isso eles, eles, eles nasceram
4: numa informação, eles nasceram numa geração completamente banhada por informação. Exato. Não, eles não. A... O que
2: o Silvio falou é verdade. Ó, isso a é questão é. A, a, tem, isso é fato crianças crianças que têm uh, que foram expostas né a, a aplicativos de aprendizado né ferramentas de aprendizado de maneira eletrônica tiveram um desempenho muito melhores do que crianças que não tiveram esse tipo de acesso por quê? porque é, é muito mais fácil a, a sinapse a, né as formações as as associações então sim eles têm um potencial é, de... de Absorver. De aprendizado, é melhor do que qualquer geração, acredito mas eu, eu acho que tem um porém. O problema, que o problema é eles não utilizam esse potencial de maneira aprofundada. Sim, mas aí que está mais Tem tá o porém. pontos
3: nesse A, Aí que tá o porém, né? porque acontece, enquanto as gerações mais antigas iam aprender algo mais real, tipo com coisas mais reais, mais palpável, né, quando você, você toca na coisa né a, a nova geração está aprendendo tudo pelo virtual entendeu aí quando você tem alguma é muito diferente a sensação virtual da, da você você perde sentidos ali entendeu do, do Não,
2: mas eu acho que até até a questão de destreza eles assim obviamente eles nunca tiveram contato com aquilo de repente eles têm é, é, eles são eles não sabem é né? porque eles viram na internet que eles vão saber só que se você treinar eles e um cara que que né que seja de, um, de uma outra geração é, Pra para aprender eles vão ser mais rápidos também
3: eu concordo que eles vão aprender mais rápido Entendeu? mas eles vão aprender é, é, a, o padrão de aprendizado deles é o padrão virtual, eu não sei se eu tô conseguindo ser claro nisso
0: mas é você diferente coloca você
3: como aprender algo ruim? real e aprender o cara o, o, a enciclopédia deles é o iPad, entendeu? Mas
0: de transpor o virtual pro real. É ou, digamos, eu não acho, forma, então, eu não é é acho isso
4: algo ruim. Isso é. É, provavelmente é ruim, exatamente... Ó, ó, não sei se eu vou estar sendo, suando preconceituoso, sei lá. Mas é, eu, eu acho que isso aparenta ser ruim aos olhos de uma geração passada. Exato. Eu,
3: eu não, não vejo tudo alguma bem, coisa não. ruim. Eu, eu entendo isso, mas, por exemplo, o quem aprende passar? mais o cara que viu um vídeo no YouTube falando ó, oh, cara, não enfia o dedo na tomada que você vai levar um choque. Ou o cara que enfia o dedo na tomada levou um choque.
2: Não, não existe aprendeu mais, aprendeu menos. Bem. Um vivenciou e o outro não. Certo. O cara, mas aí
3: se alguém chegar aí, tipo, amanhã ou depois, sim. ele vai...
0: Mas ah, isso não, não faz, faz sentido, porque tem coisas que a gente não vivencia e a gente tem a noção isso, de que não, não faz. Fazer, né? Eu não vou usar drogas prática, porque eu sei sim, que é ruim, sim, eu posso mas, ver. Mas a informação sentido.
3: que fica na sua cabeça é diferente. Não, mas aí você tá colocando como se
0: todo mundo tivesse que vivenciar tudo para saber as coisas. Eu sei né? que eu as sei pessoas que não precisam
3: vivenciar tudo. O que eu tô falando é que o padrão de aprendizagem se torna diferente.
0: Mas eu não por vejo isso, problema, eu não vi problema por... em o um cara aprender com a eu internet.
3: Eu não tô falando que é um problema, eu tô falando que é diferente. Tá, mas Entendeu? e aí? Eu, eu tô Qual... tentando entender, eu tô eu porque, assim, que eu tô falando com vocês agora? Eu tô raciocinando hum. nesse exato momento. Porque, porque a gente começa a conversar e eu tô tendo insight aqui, porque Não, se, se, a, se, o, se o aprendizado é virtual, então ele é menos custoso pro cérebro, do que eu ter que é, ir realmente buscar alguma coisa, aprender e tudo mais, então teoricamente é muito mais fácil para eu aprender milhões de coisas de forma mais rasa, mas que eu consiga tipo tá entendi escutei isso ah, tá, ele tá querendo um dizer que o
0: fato ele aprender pela pelo virtual ele consegue aprender mais rápido tem mais coisas do ele que o cara que sei mais, lá exatamente tá isso, isso eu ele concordo. consegue
2: aprender mais ele coisas concordo. mas ele não
0: aprofunda talvez isso eu concordo isso de aprofundamento realmente
2: é, ele não aprofunda mas realmente ele, ele tem acesso a, a a informação superficial de mais coisas só pra não ficar, pra não chover de e-mail aí me xingando, que eu falei que as crianças não tem é, transtorno de, de apesados, é essas coisas que crianças, a a crianças... o que eu tô falando é, porque né, os pais Y são mais chatos do que as crianças aí. mas pra entender é, eu, eu, eu sei que existem crianças que têm esses transtornos o problema é que isso tá sendo diagnosticado pra crianças normais esse que eu acho que é, é, é o grande problema, e, e não só eu tô falando de diagnóstico em, em, em escolar, né? Porque é o que eu vencio mas o que eu acho que é o problema do Z também. Por eles terem acesso à informação, eles têm muito acesso ao, a, a, aos seus direitos né, e tal. Então eles são extremamente é, no caso mimados como Y, mas assim, mimados e, e desrespeitosos com, com o direito alheio. Pelo menos eu vejo isso na minha relação com, com o Z. Ele ele fala assim, mesmo, eu já vi isso em relação de filho com pai ou com avô, né? O que, ah. o que te dá o direito de fazer isso? Uma criança falando pro um cara adulto. aqui
0: minhas sobrinhas, eu também já vi coisas desse tipo.
2: Cara, isso, isso, isso eu, eu, eu garanto que aqui, ó, todos nós crianças nunca fizemos. Tá, mas eu tomava um tapa, meu irmão. Mas, mas vocês
3: acham eu ter pessoas questionadoras? Aí eu acho... Então,
0: mas eu não, acho estranho isso. uma criança questionar, por exemplo, uma situação aqui em casa. Minha mãe fala assim, não pode sei lá, comer chocolate porque você vai almoçar. Aí, ela questionar esse tipo de coisa, eu acho um pouco estranho, saca? Ela tá, minha mãe tá dizendo que você vai almoçar primeiro pra depois você comer o chocolate. Ela não tá te impedindo de fazer algo. Mas ela tá colocando uma ordem ali, lógica, pra ela, criança, fazer. Então, nesse caso, eu acho estranho a criança questionar e exigir querer comer o chocolate naquele momento, saca?
3: Entendi. No caso, vocês estão querendo dizer que a gente tá gerando uma sociedade anarquista, basicamente. Né? Que não, não segue regras. Talvez.
2: É, talvez. na verdade, eles questionam... É, sim, mas eles questionam coisas... E, e por exemplo, existem, existe um momento que você tem que dizer um não. Sim. Você fala não pra eles, eles automaticamente já se armam É com... que o não não
0: existe pra talvez... Eu vejo muito é, das minhas não... sobrinhas, é falar não, é um choro, é
2: gritaria... É, é, tipo... é um show de um... Tudo bem que ser é natural de criança, mas essas crianças não aceitam de forma alguma... Uh, resultados negativos ou, ou, ou situações adversas ao que eles querem e aí eles questionam é, qual é o seu direito de determinar uh, aquilo entendeu? eu
0: acho que quando você questiona uma outra pessoa sobre aquele tipo, por exemplo um pai ou uma boa aí eu acho estranho tipo ela tá questionando o que o que ela colocou tá ligado tipo você não tem tanto direito de questionar se você é uma criança, né? Eu não sei, eu
3: acho, não, eu, 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 sei. Eu, 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 acho eu não que... sei, eu acho muito estranho eu discordo, eu, eu acho que toda criança pode questionar, eu acho que outra coisa é você desrespeitar Tá, aí eu, eu de certa então, elas forma usam,
0: bem, não, né? não, não, não é elas usam questão, questão, não é elas usam questionar eu acho questionar
2: tudo que... bem mas elas não estão preparadas com uma resposta negativa é. quando, aí, você, eu quando concordo, questiona, aí eu concordo aí eu ela ela só quer que ela já na verdade o que ela está fazendo é, é tentando burlar uma situação onde ela ela precisa ser corrigida ela precisa ser orientada e ela te questiona como uma forma de defesa não porque ela realmente deseja Esclarecer aquilo, entendeu? É isso que eu tô falando Por exemplo, tem um, um aluno que ele é, Ele vai direto lá na, na, na diretoria Porque ele é pronta Na hora que ele vem ele, ele, ele levanta o questionamento E são bons questionamentos Só que ele tá errado Então eu tenho que dar atenção a ele Eu tenho que ouvir o questionamento dele Mas eu tenho que falar Então, mas você errou nesse ponto, você está enxergando Aí o que, que ele fala? Não concordo então o um ponto de certo e errado Entra no concordo Ou não concordo E não é assim que funciona Zan. Existe uma atitude certa E uma atitude errada Dentro de, um, de uma situação Que você, não, é, não é Dentro do que eu acho E você acha né? Então é isso que está que tá sem sem, muita, sem muito contraste para essa geração, sem entendeu? muitos
3: freios, eu diria eu, eu entendo, mas por exemplo você não concorda que uma geração em, em que ela aprende desde cedo a questionar ela é uma geração que vai quebrar tabus para frente como a gente já tá vendo hoje em dia é, quebrando tabu na sociedade, tipo... Então, mas ela quebra
2: tabu. Eu acho ótimo isso. Sim, esse é o ponto positivo dessa geração. Eu acho isso ótimo. O problema é da questão da, da desordem é, que isso pode gerar no momento em que ele não aceita algumas coisas que. que, né, que não, não existe ainda a discussão. Né, se, é, vamos dizer assim. Isso é certo, isso é errado. Vira, eu acho que é certo, eu acho que é errado. Não. Nem tudo é eu acho que é certo, eu Sim, acho a, que é errado. Tem a opinião que são certas fica à frente e erradas, dos fatos. Né? Tipo, a minha opinião. É, então, o problema é quando tudo tá. A sua opini são opiniões. Nem tudo é opinião. Sim. Tem coisas que são que são. Né?
0: <risos> Mas eu acho que o que o Tizá falou de que Pes crianças, pessoas questionadoras, é o que a gente vê de exemplo, tipo, a galera tomando as escolas e não aceitando as coisas. Isso vocês são pessoas questionadoras. Sim, isso é acho excelente. Isso eu acho excelente que tenha cada vez mais. Agora eu não sei, eu acho muito estranho você, como o PDC falou, questionar coisas que são, sei lá, fatos, tá ligado? Tu não pode questionar fatos.
2: Fatos, né? É, é, basicamente é, isso. E aí, aí eles, eles, eles questionam, eles têm noção dos direitos. Da, 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 da questão do que eles podem questionar só que eles saem questionando tudo inclusive aquilo que não é questionável né então o, o, o z ele pode ser uma geração muito promissora ah, obviamente a gente vai ver isso quando eles realmente forem maduros a gente eu estou falando aí de uma galera que está chegando agora aí aos seus tirando o eric que eu,
1: eu acho que o eric... é que não é maduro eu né essa galera
2: é porque a galera imediatamente após o y é que nem o caso do YX, é, é, é ZY, né? É um Z com, que respira muito, bebe muito do Y. Eu acho que a gente tem que pegar a galera que... que ali, a
4: galera que já tá mais no meio ali da Z, que né? Que tá
2: agora pra... com 18 anos, seus 19 anos, e, e aí sim a gente consegue compreender eles como uma, uma, uma separação de comportamento. Eu acho que essa galera aí tem que dar uma amadurecida no, no quesito de, de acho que a gente até comentou aqui sociedade a importância do papel do indivíduo na sociedade, que eu acho que é isso que eles estão muito opinando nas redes sociais, achando que isso é movimentação do social e, e deixando de lado a questão do realmente o que, que eu faço por isso o que que, Exato. o que, o
4: que, que, que eu faço na prática concreto, por isso exatamente. É, eu concordo plenamente com isso, cara
2: e é isso. Se a gente tem uma coisa para falar para os X, né? Agora falando de geração para geração, olha que bonito olha aí, que foi. Olha aí. vai se É, né? Cara, eu gostei disso daí É que vocês, vocês, se acostumem, porque o Y provavelmente vai sempre meter o pau em vocês, porque o X fizeram isso com a gente.
4: Assim como vocês vão meter pau na próxima geração que acabou, Exatamente. acabou a letra do alfabeto, não sei o que vai vir agora.
2: Acabou. Eu acho que agora vai vem, ser eu alfa, vem, eu acho que vem número, alfa número. <risos> É, vocês provavelmente vão fazer isso, mas se a gente faz é justamente para que tentar, às vezes, botar nos eixos para vocês não cometerem erros. Que a gente cometeu. Ou que a gente sabe que pode acontecer. É importante
0: dizer também que não é uma competição, né? Porque a geração Y tem muito não. isso de falar: a minha geração era melhor, nos 90 era melhor. E ah, nem no meu sempre, tempo, no meu nem tempo. tudo era melhor. Tinham muitas coisas boas, mas nem tudo era certo. Como hoje, nem tudo é certo, como hoje muitas coisas estão mudando pra melhor. Então. Tem é muito porque eu acho, que é,
3: eu acho que a gente pegou a última geração é, nostálgica. A Y, porque eu acho que a Z, por ela se apegar menos às coisas, ela tá sempre mudando. Ela, essa metamorfose ambulante, né? É, a gente. Talvez é, eles não peguem, peguem tanto em nostalgia. Mas até a gente, é
0: muita coisa. Você não consegue se apegar muita coisa hoje em dia. Hoje em dia não, porque
3: teoricamente a gente se adaptou a essa geração, né?
0: É, é, você vive aqueles momentos, né? Ah, eu curti, eu vivenciei vi, vi, aquilo e vamos pro próximo. E vamos, e vai indo. Você não consegue também. Mesmo a gente que é da Y,
3: passa por isso. Não, não. mas eu, eu acho que a Y, ela já sofreu uma metamorfose do que ela era nos anos 90, total. Também acho. A Y não é, é mais a... Pô, eu tava falando viu brincando com vocês que eu não tenho memória de 2005 pra trás porque, mano não,
0: mas é, isso é o um álcool caraca, é o álcool é, é o <risos> um
3: álcool, né mas, tipo, porra eu, eu, eu quase me considero Z porque, mano eu, tipo porra, eu sei lá, o que eu fiz em 90 e pouco, tá ligado? Eu não, eu, não, eu não tenho mais tanta memória disso, porque eu tô sempre absorvendo coisa também, cara, pra caralho. Que, é
0: que a gente tá... acaba tendo que tirar algumas, não pra deletar da cabeça, mas você tira algumas coisas ali da frente pra dar espaço pra outras. É, é, tanta o, coisa... é igual os
3: mentalúrgicos lá do Divertidamente, né? Que... E eles iam apagando as memórias, né? Um ah, mas é bem
0: speak mesmo, você vai tirando, guardando algumas coisas lá no subconsciente, sei lá, pra é. trazer
3: outras coisas, porque senão é tanta coisa, tanta coisa que mudam né? E, e no final, sabe o que, que sobra? Snapchat! Não, sobra só <risos> os jingles. Hoje eu vim pra passear, né? Só isso você lembra.
1: Você
0: não lembra mais nada, tá ligado? Pode crer, né? Você guarda, você libera espaço pra bobagem.
3: Talvez seja esse o futuro, né? tem que decorar tudo. Já pensou nisso, PDC? Você começar a mudar só tudo pra jingle, pra Música <risos> cara, pe Azazinho, pega, grava a sua aula e faz um remix. Caralho,
1: faz um remix. olha só, seus alunos vão
2: tudo saber, tudo pelo jeito
0: O, o gente, vai. futuro vai ser em Nossa, É cara, isso, o futuro vai ser em Não, e
2: tem que ser uma coisa tipo que não tem nexo nenhum, né? Tipo, olha o azão no seu joelho. No seu joelho. Isso, uh, isso já é funk, pdz. E o seu asinho. Ah não, mas jingles de funk, então melhorou, é muito mais na cabeça, porque funk não sai da cabeça quando se escuta.
3: isso é outra coisa louca, né? Que hoje em dia quem tá cantando funk é criança, né? Então a, a galera tá absorvendo conteúdo de gente que é muito mais nova, isso é muito estranho, né? Tipo, se você for parar pra pensar. Porque a antes criança era sempre...
0: fala para a
3: criança. Na nossa época, Não, a criança A fala... criança fala para o adulto. Para o adolescente. Adulto, é, é verdade, né? A criança fala para qualquer pessoa. Na é verdade, adulto, como cara. se fosse um adulto. Entendeu? Então, é... é. É essa geração, né? Tipo, é liberdade total mesmo.
1: Somos o futuro da nação.
0: Geração coca -Cola
3: cara, eu, eu tava até discutindo com não sei quem esses dias sobre o Uber, né? Que a gente teve maior movimentação do Uber, parará, o Uber funcionar aqui no Brasil, tá, né, né, em São Paulo, principalmente. E, cara, se você for parar pra pensar, eu não dou cinco anos pra... Vocês estão ligados do Tesla Motors, né? Os carros... Tesla Motors? É aquele carro que anda Tesla sozinho. Elétrico, né? É aquele carro elétrico ah. que, que anda sozinho, que, que não tinha motorista. Sim, Sim. eu não dou 5 anos pra tipo lá nos Estados Unidos a Google ou uma outra empresa gigante comprar uma frota gigante de Tesla e começar a fazer tipo um táxi sem motorista baratíssimo baratíssimo e Uber e taxista vai estar tá fazendo greve por causa que, ah, tô tirando emprego de negócio de, nego de, taqui, de...
0: <risos> pelo menos eles não vão ter quem acredite
3: é, então <risos> mas e e cara eu vejo isso para por exemplo um pra um táxi mas como cara daqui a pouco vão, vão vai ter alguma empresa aí que vai estar tá criando aplicativo para substituir governo sei lá para coisa mais pra frente. cada vez mais você cada... vai ter contato cada vez mais você vai ter menos contato com pessoas não é nem menos contato com pessoas é cada vez mais a gente vai estar tá tentando quebrar esses, esses essas corrupções sociais sabe, que a gente tem esses, esses degraus sociais que, que a gente tem tipo, é, antigamente a gente tinha muita burocracia para tudo e hoje tá tudo, sendo, elas estão sendo quebradas por causa de Netflix de Easy Taxi, Uber, todos esses aplicativos que a tecnologia está substituindo o homem, e aí a gente tá, vai ter cada vez mais é, esses é, sistemas descorruptíveis pra tudo na nossa vida e a gente vai ter menos até empregos e pra, pra galera até e vai, vai eu, eu, eu imagino que a gente vai, vai implodir Olha é isso.
4: cara, eu acho que um, que futuro, gente... bem legal, mas um futuro bem legal um futuro bem maluco, né um futuro bem maldito eu... mas ok
2: uma coisa que, que, que eu acrescentaria aí também é a exigência até dos próprios profissionais para atender a esses ex vai ser enorme porque é um eu digo por exemplo eu que sou professor né a qualquer coisa que eu falo o cara tá a um clique do Google de verificar a, a procedência então exige de cada profissional a, ser realmente bom ser realmente aquele principalmente os, 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 os da educação né, mas de tudo, né, o cara tira uma foto, o moleque, o, né, eu falo moleque porque são mais novas, né, mas a, essa geração, ela já tem noção de, uma, de como fazer a, a, uma foto, uma edição, não sei o quê. então quando você vai prestar serviço, você é, é rigorosamente avaliado por alguém que sabe ali, como a gente já falou superficialmente, mas sabe o que tem que ser feito. Então, é... É uma coisa que eu queria acrescentar Que a gente acabou não, não citando Dos Zs, né? Mas eles, eles, tão, eles vão Acabar exigindo uma, uma, Um comprometimento Melhor dos profissionais, porque Ninguém é bobo entendeu? Ninguém desconhece totalmente do, dos assuntos Ninguém desconhece
0: é de nada, mas
4: Exatamente, né? Então, assim, os, professor, os professores Que nasceram e cresceram na geração Z Serão mais espertos, mas assim, a gente tá, não sabemos como vai ser a próxima geração qual o nível da próxima geração ah, né? eu acho que vai ser então... sunga
0: de texugo e
4: <risos> Mad <risos> Max Mad mais. Max, roupa de couro testemunho
1: <risos> não, ainda não acabou porque agora é a hora das. Considerações finais!
2: Obrigado, Big meu herói! E agora vamos às nossas considerações finais.
4: Herói de uma geração. Ah, é. que
2: bonito. É verdade, então, é, é um herói da nossa geração, da, nossa... da nossa geração E é da Zé, do
4: começo da Zé. E é
2: da Zé? Cara, eu não posso dizer que da Zé ou. Porque. Ah, os meus alunos geração Z não conhecem o Bikman.
4: Tá, mas
3: os meus... Você conhece o Bikman, não a sua geração? Tá, ok. Cara, eu vou, falar, eu vou falar por último uma coisinha aqui, que é, tanto a Y como a Z, esse pessoal da internet hoje em dia, é, a gente vê muito pessoal postando direto, lá, lá, todo mundo sempre colocando. Eu acho que assim, você não necessariamente precisa ter opinião ou saber sobre tudo. E eu acho que é uma coisa que as pessoas se cobram demais. Né?
2: Por favor, né? Por favor. Então,
3: cara, se você não sabe de alguma coisa, simplesmente fala que não sabe, né? E não tem problema você não saber, você não...
2: Sabe? Tipo, e outra, o carinha... Não precisa debater sobre a ação de outras pessoas, né? O cara quis colocar a foto colorida para homenagear a, uma conquista dos gays da Etiópia problema é dele Ninguém tem que ficar questionando Por que, que ele não faz isso Para as crianças da, 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 da China e, Mas você tem que pensar Bem o que você posta Porque você tem que imaginar assim Imagina que você faleceu Agora oh, meu Deus. E a última coisa que você postou É o que todo mundo Vai ver pelo resto da eternidade Da história da informática Então pensa se você realmente Devia postar isso
3: Olha, Olha aí, ficou aí pra fica, pensar, Miguel. É o famoso <risos> morri de sunga, de sunga rosa, né? Uma coisa assim. Quando você morre de calcinha, <risos> tá ligado? E os policial <risos> vão ver morre de calcinha ali. É,
2: uma recomendação eu aí. A reflexão aí do Pedro. Eu vou ficar aí, deixar no ar, mas se você morresse agora, o que você postou é a última coisa que ia ficar de você. Você se orgulharia? Olha. Pense sobre isso. Caraca, agora. Olhei. né? Agora, é, uma recomendação eu falei do filme lá. Woody Allen fez um filme onde retratava a realidade desses artistas que voltavam para a França, né, para tentar ter alguma ideia naquele período pós-primeira guerra, não sei o não, melhor antes, né, primeira guerra, não, é pós-primeira guerra mesmo, e o nome do filme é Meia Noite em Paris, né? Muito então quem bom. quiser assistir, fica uma recomendação aí, é um filme do Woody Allen, então pode ser que vocês gostem, pode ser que não gostem, mas fica a recomendação.
0: E se você quiser mais sobre geração X filme do X-Men
3: é. <risos> muito bom, bom <risos> e, óbvio que a gente cara, a gente falou demais a gente até falar mais, Caramba. porque, mano, mano já virou um papo maluco aqui e se você tem mais alguma coisa pra acrescentar, você quer falar xingar geração Y, X, Z baby boomers ou silenciosos ou
0: dá uma é visão, tipo. né, se você é da geração Z tem uma visão diferente é,
2: né? é, é sim, então, a gente exato. tá aqui pra ouvir hein? Vamos, aqui é um local de, vamos, de
4: discussão, exato, vamos fomentar a discussão nos comentários e nos emails, uh, por isso, favor
2: aqui você pode, né? não vai no meu facebook né? <risos>
4: Só deixando claro, né?
2: É. E, oh, Crianças Dominídias, obrigado. Esse foi mais um Renegados Cast. Espero que vocês tenham gostado e até semana Ou que é. eee... vem. Ou
1: até
2: a próxima geração. até a
1: próxima
2: geração, boa. até a próxima geração. Eu sou o Jonathan. da, 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 da <risos> Esse estranho aí, de um cast com quatro pessoas, aqui é cinco, só três além de mim, entendeu? Isso é, é estranho, <risos> não, não, cara. Não
3: não, 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 pera,
0: vamos contar pra ver se é o mesmo. são quatro. Eu, eu em fico você...
3: impressionado com a capa capacidade de observação do PDC. Nossa, pareceu
0: muito Kiko, eu tenho três maçãs. Tirou uma? Quantas ficam?
3: O <risos> oh, que é óbvio A dizia... gente devia ser matemático, não biólogo. Só três, <risos> Quantas ficam? Tem Ai, quatro. Tiro
1: mas... ah, eu? Ai, preciso fazer
3: uma montagem do PDC de Finge, né?
1: <risos> Ai, é... cara, vai. Palminha, palminha. palminha.